0: AR-Info Kultur. Mein Name ist Alf Menzer. Ich spreche mit der aktuellen Buchpreisträgerin, mit Anne Weber. Ihr Buch Annette, ein Heldinnen-Epos, ist nach Beschluss der Buchpreisjury der beste Roman des zurückliegenden Jahres. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Anne Weber.
1: Danke. Musik
0: der Titel Ihres Buches, ja, der könnte präziser kaum sein. Er nennt die Hauptfigur Anne Beaumanoir genannt Annette. Er sagt, was diese Frau war und ist, eine Heldin, und wie Sie als Autorin darüber schreiben, nämlich in der altehrwürdigen Form des Epos, der epischen Versdichtung. Gehen wir das doch einfach mal durch und beginnen mit der Frau, die Sie, das haben Sie bei der Preisverleihung ja auch nochmal explizit hervorgehoben, die, der Sie dieses Buch ganz wesentlich zu verdanken haben. Annette Beaumanoir, 1923, in einem bretonischen Fischerdorf geboren, Mitglied der Resistance, Unterstützerin des algerischen Unabhängigkeitskampfes und heute 96 Jahre alt. Sie wird in diesem Monat, glaube ich, 97. Wie haben Sie diese Frau kennengelernt?
1: Ich habe sie vor ein paar Jahren kennengelernt in Südfrankreich, in einem kleinen Ort namens Dieu de Fille, in der Nähe von Montelimar, wo ich eingeladen war zu einem kleinen Dokumentarfilmfestival und da an einer Podiumsdiskussion teilnahm. Und danach konnten Leute aus dem Publikum das Wort ergreifen und eine davon war eine alte Frau, von der ich sofort angezogen und, und eigentlich auch fasziniert war. Und das war ja einer der Momente, wo man sich auch ein bisschen blöd selbst vorkommt, weil man da sitzt und auf so einem Podium und irgendwelchen Quatsch erzählt und von Dingen redet, von denen man gar nicht so viel Ahnung hat im Grunde. Und dann merkt man, da sitzt aber jemand, der, der, der hat ja viel interessantere Dinge zu, zu erzählen als ich. Und dann gab es hinterher noch ein Abendessen, die alte Dame ist dabei geblieben, ich saß neben ihr und da habe ich schon so ein bisschen was von ihrer Geschichte erfahren in groben Zügen und dann wollte ich aber davon noch mehr wissen und sie, ich bin dann nochmal hingefahren, ein paar Wochen später nochmal und dann wieder und wieder und wir haben uns ein bisschen angefreundet und Allmählich ist, ist dann daraus was entstanden.
0: Also auch der Gedanke daraus, ein Buch zu machen, ein erzählerisches Buch zu machen, der war nicht sofort da, da war erstmal die Faszination für diese Frau. Der Gedanke, damit künstlerisch umzugehen, hat sich erst nach und nach entwickelt.
1: Der hat sich wirklich erst nach und nach eingestellt. Zunächst mal wollte ich einfach was über sie erfahren und über ihre Geschichte erfahren. Und dann habe ich relativ bald ihr eigenes Erinnerungsbuch gelesen, was sie auf Französisch schon vor, ich weiß nicht, vielleicht 15 Jahren oder, oder mehr veröffentlicht hat. Und das voller sehr interessanter Details auch steckt, das aber eher so eine Art Buch ist, was man für seine Kinder und Kindeskinder schreibt, also ein wirkliches Erinnerungsbuch, nicht das Werk einer Schriftstellerin natürlich. Und ja, ich habe das mit großem Interesse gelesen und gleichzeitig habe ich mir dann irgendwann gesagt, aber da ist doch vielleicht noch Raum für, ein anderes, für eine andere Art des Erzählens von dieser Geschichte.
0: Mussten Sie ihr das irgendwann dann mal sagen und sagen, also hören Sie zu, ich bin zwar an Ihnen so interessiert, ich höre Ihnen auch ganz gern zu und ich finde toll, was Sie zu erzählen haben, ich möchte das eigentlich gern auf meine Art erzählen?
1: Ja, das habe ich ihr dann irgendwann auch gesagt. Übrigens habe ich sie von Anfang an geduzt, vielmehr hat sie mich von Anfang an geduzt, sie duzt eigentlich alle Leute <lacht> gleich, sehr schnell und ist überhaupt jemand, der sehr offen und und, und großzügig auch mit, mit Menschen umgeht. Zum Beispiel hat sie mich auch dann sehr bald zu sich eingeladen, zum hat mich beherbergt, hat mich äh, bewirtet mit ihren damals schon über 90 Jahren, ja. Und äh, das habe ich ihr erzählt und sie war anfangs ein bisschen skeptisch, aber sie hat dann, sie hat auch eines meiner Bücher gelesen, auf französisch. Äh, meine Bücher sind alle auch in Frankreich veröffentlicht, mhm. auch in meiner eigenen französischen Fassung. Und äh, eins davon hatte sie gelesen, das heißt auf Deutsch Ahnen und der, der französische Titel ist Vaterland oder Vaterland, wie die Franzosen sagen. Und das hat ihr gefallen und daraufhin hat sie mir Vertrauen geschenkt. Und vielleicht nicht nur daraufhin, sondern sie hat es einfach auch jemand, der eine große Menschenkenntnis hat und der und sie hat sich vielleicht auch gesagt, dass, dass ja einfach von meiner, wie ich auf sie gewirkt habe, das hat ihr wahrscheinlich, sie hat mir vertraut und ich bin darüber natürlich sehr Stolz und glücklich. Und das Vertrauen
0: ist auch so geblieben oder hatten Sie irgendwann mal den Eindruck, sie versucht auch ein bisschen äh, zu kontrollieren oder zu steuern, wie Überhaupt ihr nicht. Leben dann äh, sie dargestellt hat mich wird?
1: Ganz machen lassen. Als ich ihr das fertige Manuskript dann irgendwann gab, das, das ist natürlich viel Zeit vergangen, aber sie hat mir in den ersten Seiten äh, am Anfang irgendwo, gibt es eine Stelle über ihre Mutter und da hat sie gesagt, das ist nicht so ganz richtig, oder das, da hat ihr etwas, da musste ich ein Adjektiv, oder was weiß. heißt, musste ich, sie hat mich darum gebeten und ich habe es dann natürlich gemacht, weil das, das stimmte in ihren Augen nicht ganz. Das war aber das Einzige, was ich verändert habe. Sie hat mich ganz machen lassen.
0: Mhm. Auch sehr souverän und, und vertrauensvoll. Äh, wenn man drüber nachdenkt, ich habe versucht drüber nachzudenken, gibt es gar nicht so viele erzählerische Bücher, die über Zeitgenossen, also über noch lebende Menschen verfasst wurden. Das ist ja auch ein gewisses Risiko, dass man als Autoren dann, glaube ich, eingeht. Äh, haben, Sie, haben Sie sich da auf eine gewisse Weise befangen gefühlt? War das in Ihrem Hinterkopf, dass Sie über einen Menschen schreiben, mit dem Sie selbst auch ein solches Verhältnis, ein so vertrauensvolles Verhältnis haben?
1: Ich hab, Ja, ich habe schon Skrupel gehabt. Und äh, aus, dieser, aus diesen Kru Skrupeln heraus oder aus dieser Anfangsfrage wie kann ich denn von einem Menschen erzählen, den es wirklich gibt und der das alles selbst erlebt hat und der noch lebt, ist eigentlich die, die Form des Buches entstanden. Ich habe mich gefragt, was kann, darf man alles machen mit einem lebenden Menschen? Darf ich jetzt mich dieser Geschichte bedienen für meinen eigenen literarischen Zwecke oder, oder eben nicht? Und ich, hab, ich hatte von Anfang an da wirklich Skrupel, konnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, so einen klassischen Roman draus zu machen, wo man einfach Dinge hinzuerfindet, so, um, um eine gewisse Stimmung zu schaffen und um Spannung zu schaffen. Oder, um, oder man legt den Figuren natürlich äh, Worte in den Mund, den sie, die sie nicht gesagt haben. Und das alles wäre wär mir falsch und, und, und anmaßend erschienen. Und dann habe ich, äh, ja, aber ein, ein Sachbuch oder ein, 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 eine Biografie wollte ich ja auch nicht schreiben. Also habe ich mich aber dann irgendwann erinnert an diese uralte Literarische Form, die es ja gibt, in der von, von wagemutigen Großtaten berichtet wird, erzählt wird oder in der diese besungen werden. Und das ist das Heldenepos, aus dem bei mir dann ein Heldinnenepos wurde.
0: Das zurückgeht also mindestens bis zu Homer, also die Ilias und die Odyssee sind Epen, also viel höher kann man ja fast gar nicht zielen. Warum hat diese Form sie von diesem Problem enthoben? Warum macht es das leichter, mit dieser Form dann umzugehen?
1: weil ich das äh, Gefühl hatte, dass ich durch diese, äh, diese rhythmisierte Form des Erzählens eine gewisse Distanz schaffe zu der Figur, aber auch zu, zu der Illusion, die beim Erzählen von, von einer, einem Menschen entsteht, die im Roman besonders stark ist, wo man wirklich das Gefühl hat, ich bin jetzt hier und so und so mhm. ist es, so. so ich, ich erlebe das mit, so ist es gewesen. Und, und ich, diese Illusion wollte ich, äh, hatte ich das Gefühl, damit ein bisschen brechen zu können. Das heißt, gleichzeitig kann der Leser, glaube ich, mit, mitdenken und mitfühlen und, und miterleben, was da, was da geschieht. Und gleichzeitig wird er durch die Form immer auch ein bisschen an die Künstlichkeit der der Darstellung erinnert, wobei ich auch nicht wollte, dass das zu präsent ist. Das, das ist ja schon eine Erzählung, die man, die man, glaube ich, im Fluss so liest und von der man weitergetragen wird, eben vielleicht durch, gerade durch diesen Rhythmus. Aber gleichzeitig, das ist nicht diese Illusion des Romans.
0: Das Epos hat traditionell eine vorgegebene Form, also eine Versform, meistens in Hexametern, also in sechshebigen Versen, sechs Betonungen pro Zeile. Da haben Sie sich soweit ich sehe nicht sklavisch dran gehalten, aber trotzdem die Buchpreisjury hat in ihrer Begründung hervorgehoben, mit welcher famosen Leichtigkeit Sie diese Form umgesetzt haben. War das auch Ihr praktisches Gefühl? Fiel Ihnen das leicht, in dieser Form zu schreiben?
1: Ich kann nicht sagen, dass es mir leicht fiel, aber das ist was, was mich wirklich vorangetrieben hat von dem ich dann auch nicht mehr abweichen konnte. Also ich habe dann irgendwann mir mal überlegt, dass es vielleicht doch besser wäre oder in mancher Hinsicht, vielleicht in kommerzieller Hinsicht besser wäre, das Ganze in Prosa zu schreiben. Und das habe ich versucht. Und das ging nicht. Also ich hatte damals schon ein paar Seiten geschrieben. Dann habe ich die Zeilensprünge einfach weggenommen und habe Prosa draus gemacht, habe dann versucht, so weiterzuschreiben. Aber ich konnte nicht mehr in diesem Rhythmus weiterschreiben äh, in, in einer, in einer Prosaform. Also, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, beim Lesen gar nicht, gar nicht so präsent. Aber für mich beim Schreiben war es das schon. So. Ich habe so, zum Beispiel so, dass ich, als ich beim Schreiben war und abends nochmal in einem anderen, in einem Buch lesen wollte, kam es mir so vor, als, als, als sei da was falsch in diesem Buch. also Bis ich gemerkt habe, das ist einfach nicht in meinem Rhythmus geschrieben.
0: Also quasi der Rhythmus, bei dem man mit muss, auch als Autorin, der einem so eine eigene Dynamik verleiht und einen dann, dann weiter treibt. Das kommt mir sehr plausibel vor. Aber vielleicht geben Sie uns mal einen kleinen akustischen Einblick davon, wie das klingt, wie es fließt, wie der Rhythmus dieses Textes ist. Wenn Sie uns vielleicht den Anfang von Annette, eine Heldin, Epos vorlesen könnten, ich glaube, dann bekommt man einen unmittelbaren Eindruck davon.
1: Gerne. Anne Beaumanoir ist einer ihrer Namen. Es gibt sie, ja, es gibt sie auch woanders als auf diesen Seiten, und zwar in Dieu le auf Deutsch. Gott hat's gemacht, im Süden Frankreichs. Sie glaubt nicht an Gott, aber eher an sie. Falls es ihn gibt, so hat er sie gemacht. Sie ist sehr alt, und wie es das erzählen will, ist sie zugleich noch ungeboren. Heute, da sie 95 ist, kommt sie auf diesem weißen Blatt zur Welt in eine undurchdringliche Leere, in die sie lange, runde Maulwurfblicke wirft und die sich nach und nach mit Formen und mit Farben, mit Vater, Mutter, Himmel, Wasser, Erde füllt. Himmel und Erde sind bleibende Erscheinungen. Das Wasser aber kommt und geht. Es strömt ins trockene Bett des Flusses Argenau, wo es zweimal am Tag die Boote aufrichtet, die schon seit Stunden auf der Flanke liegen. Zweimal am Tag zieht sich's ins Meer zurück, Ärmelkanal nennt man es hier auch kurz La Manche, der Ärmel, obwohl es kein Kanal und auch kein Ärmel ist, nichts Hohles also, eher schon ein Arm, der Meeresarm, den der Atlantik zur Nordsee rüberstreckt. Sachte legen sich die Boote wieder seitlich auf den Bauch. Im All des Zimmers, dem noch Unbewohnten, schwimmen vier und manchmal auch sechs glänzende Gestirne oder Augen. Wie in der Dunkelkammer langsam Konturen aus dem Nichts aufsteigen, beginnen sich um die Gestirne Gesichter abzuzeichnen. Mutter, Großmutter, Vater, das Kind, das Anne heißt und alle Annette nennen, bringt diese Planeten zum Kreisen.
0: Das war der Anfang von Annette, ein Heldinnen-Epos, gelesen von seiner Autorin Anne Weber, der Anfang des Romans, der. Diese Figur, ich glaube für das deutsche Publikum, überhaupt erst zum Leben erweckt, die selbst 1923 eben an der bretonischen Küste geboren wurde und hier in der epischen Form einer Heldinnengeschichte vorgestellt wird. Wie hat sie denn also an Beaumanoir darauf reagiert, als sie ihnen sagten, also ich beschreibe dich mal in derselben Form, in der Homer Odysseus <lacht> beschrieben hatte?
1: Das kam ihr schon erstmal ziemlich abstrus vor und es, sie war davon auch irritiert und äh, war vor allem ein bisschen äh, skeptisch, weil ähm, sie selbst sich nicht als Heldin sieht und eigentlich auch nicht so gesehen werden will. Sie, für, für, für sie ist das alles ganz selbstverständlich, was sie getan hat in ihrem Leben.
0: Das ist ja eine der, wenn ich die zentrale Frage dieses Buches, was macht jemanden zur Heldin, was ist überhaupt das eine Heldin, was macht Anne Manoir für sie zur Heldin?
1: Ihr Mut und ihre Entschlossenheit, ihre Tatkraft und der, die Bereitschaft zur Aufopferung, zur Selbstaufopferung für andere. Sie hat ihr Leben für andere Menschen riskiert, hat Menschen gerettet jüdische Menschen unter der deutschen Besatzung während des Kriegs. Sie hat ihre eigene Familie aufs Spiel gesetzt, ihr Familienleben, ihre Kinder hat sie im Grunde verloren durch diese Festnahme dann 1959 während des Algerienkriegs.
0: Es sagt sich so leicht und es ist auf den ersten Blick eben sehr plakativ zu sagen, sie war Widerstandskämpferin, sie war Mitglied der Resistance in ihrem stellen Sie das ja sehr viel differenzierter, wenn nicht auch wiederum gebrochener dar. Denn gerade diese Rettungsaktion, in der Sie zwei Jugendliche und am nächsten Tag noch ein, ein kleines Kind oder ein Baby gerettet hat, das hat Sie ja quasi trotz der Resistance gemacht.
1: Wie hat Sie diese Situation empfunden damals? Es ist quasi diese Rettungsaktion nochmal ein Widerstand gegen den Widerstand. Mhm. Also die Resistance ist ja keine Organisation gewesen zur Rettung verfolgter Juden. Und jede Einzelinitiative war streng verboten. Man durfte nicht einfach selbst auf, auf Ideen kommen, was man jetzt am besten täte, sondern man musste einfach nur die Befehle befolgen, die von oben kamen. Das war so, eine, so ein Dreiecks-, so eine Pyramidenorganisation. Und oft wusste man auch gar nicht, wozu diese Befehle gut sind, aber man machte das einfach. Und sie hat nun aber erfahren äh, von Bekannten, von diesen Menschen, die sich versteckt hielten in, einem, in einer Wohnung im 13. Arrondissement von Paris unter dem Dach und ist dann dort einfach hingegangen als 19-Jährige und hat dann versucht, diese fünf Leute, die da, die da waren, die sie dort vorfand, zu retten, da rauszuholen und in ein anderes Versteck zu bringen, weil sie wusste, dass dort eine Razzia stattfinden soll. Das war ein... ein wenn Sie davor fanden, das war ein, ein Vater, schon ein etwas älterer Mann mit zwei halbwüchsigen Kindern und eine junge, sehr junge Frau mit einem Baby. Der Vater lässt schließlich seine beiden Kinder mit ihr ziehen, bleibt aber selbst zurück. Warum? Und die, die junge Frau mit dem Baby bleibt auch zurück. Warum? Wissen wir nicht. Annette hat es in dem Moment auch nicht verstanden. Sie Entweder, weil er dachte, dass seine Kinder mehr Chancen haben, durchzukommen, wenn jetzt nicht hier eine Gruppe von fünf Leuten durch die Stadt marschiert. Oder er war einfach zu müde, um jetzt nochmal ein neues Versteck aufzusuchen und hatte sich aufgegeben. Sie ist dann dafür, sie und ihr, ihr Freund Roland, sie sind eigentlich dafür bestraft worden von ihrer kommunistischen Resistance-Organisation äh, und sind dann von Paris nach Lyon geschickt worden, wo sie im Grunde fallen gelassen wurden und haben dann weiter... In einer anderen Organisation, mehr aus dem gullistischen Umfeld, äh, sind sie noch weiter aktiv gewesen. Aber im Grunde hat ihr Freund Roland durch diese Tat, das habe ich mir kürzlich erst überlegt, er wurde dann in, fest festgenommen in Clermont-Ferrand und von französischen Milizen und äh, ermordet. Das wäre vielleicht gar nicht passiert. Er wäre vielleicht mit dem Leben davongekommen. Er, er war ja in Paris versteckt vorher, als diese Rettungsaktion stattfand. Vielleicht wäre er nicht gestorben, wenn er nicht Annette geholfen hätte, diese, diese Menschen zu retten.
0: In den 50er Jahren geht es dann ja weiter, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Sie ist mittlerweile Medizinerin und auch durchaus anerkannte Wissenschaftlerin, engagiert sich dann aber für den algerischen Unabhängigkeitskampf, kämpft praktisch gegen das eigene Land ab diesem Zeitpunkt. Was hat sie dazu bewegt?
1: Nach allem, was sie erzählt hat mir und auch in ihrem Erinnerungsbuch geschrieben hat, ist es die Tatsache, dass, also als sie erfuhr, dass auch die französische Armee foltert, ihre algerischen Gefangenen foltert, mit den Methoden im Grunde der Gestapo arbeitet. In dem Moment, da ist bei ihr etwas passiert und sie hat, sie hat das dann als, als Kontinuität empfunden, ihren, ihren Einsatz in der Resistance und ihren Einsatz für die Algerier und für deren Unabhängigkeit, ein Kampf gegen die Unterdrückung im, im Fall äh, des Krieges, der Unterdrückung der Franzosen durch die Deutschen und im Fall des Algerienkriegs der Algerier durch die Franzosen, was für sie im Grunde noch schlimmer war, denn sie war ja auf der Seite in diesem Fall der Unterdrücker.
0: Aber auch dieses Engagement ist ja nicht ganz ohne Ambivalenzen. Sie haben eingangs das Gespräch schon angedeutet, sie hat zum Beispiel das Verhältnis zu ihren Kindern aufs Spiel gesetzt. Sie hat den Kontakt zu ihren Kindern eine Zeit lang verloren, weil sie fliehen musste vor den Strafverfolgungsbehörden. Aber sie schreiben auch in ihrem Buch, dass sie sich zum Beispiel für ein Land einsetzt, von dem sie gar keine Ahnung hat. Also es ist auch so ein gewisser Blinder Idealismus, könnte man sagen. Sie sagt an einer anderen Stelle, ich wollte ein gerechteres, ein sozialistisches Land in Algerien schaffen. Und wir wissen, dass natürlich die Entwicklung von Algerien nicht so linear hin zu Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit war. Sieht sie das selbst aus heutiger Perspektive so selbstkritisch? Und hat sie einen Eindruck davon, dass sie vielleicht zu naiv sich damals
1: engagiert hat? Das denke ich schon, ja. Aber wahrscheinlich konnte man es damals auch nicht so genau wissen. Allerdings gab es natürlich auch andere, die es anders gesehen haben und die es anders eingeschätzt haben, zum Beispiel Camus, der aber auch sehr früh äh, ja, geschrieben hat über die Zustände in Algerien, über das Elend dort und wie die algerische äh, Bevölkerung behandelt wurde von den Franzosen. Algerien war ja Teil Frankreichs, das war wirklich Frankreich und gleichzeitig hatten diese Menschen in ihrer überwältigenden Überzahl überhaupt nicht dieselben Rechte. Zum Beispiel kein Wahlrecht.
0: Wie wird sie denn eigentlich oder wie wurde sie und wie wird sie mittlerweile in Frankreich gewürdigt? Also ist sie die Widerstandskämpferin? Ist sie die Freiheitskämpferin? Oder ist sie vielleicht tatsächlich auch die Terroristin?
1: Also in den Also, sie ist 1959 festgenommen worden und äh, 1910 Jahre später oder neun Jahre später gab es eine Amnestie. Und, aber als sie festgenommen wurde, war sie tatsächlich das spielt überhaupt keine Rolle mehr, dass diese Frau mal in der Resistance war, sondern sie war wirklich die Handlangerin der Terroristen. Mhm. Sie wurde von einem französischen Militärtribunal zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nicht für Bomben legen, sondern im Grunde für Koffer tragen und für Menschen transportieren und verstecken. Also Menschen, sie, sie hatte einen äh, Verantwortlichen des FLN, dieser Unabhängigkeitsbewegung, sie hat den äh, hier und dorthin chauffiert. Und hat eben vor allem auch Geld transportiert in Koffern. Geld, das benötigt wurde, um diesen Kampf auf der algerischen Seite aufrechtzuerhalten. Mittlerweile ist das natürlich, das waren jetzt die 60er Jahre, mhm. mittlerweile äh, hat sich das tatsächlich wieder äh, in ein anderes Gleichgewicht, äh, ist das gekommen. Aber sie ist keine der großen Widerstandskämpferinnen, sie ist nicht bekannt, sie hat äh, den, nicht den Bekanntheitsgrad, einer äh, Germaine Tillon oder, oder Simone weil, ja. oder, weil, weil sie auch noch so jung war, es war ja noch 19, gerade mal 20 dann, als der, als, als, äh, der Krieg zu Ende ging, äh, als, sie, als sie in der Resistance war. Und äh, sie hatte keinen, keinen verantwortungsvollen Posten da inne, sondern sie, sie war wirklich dieses kleine Rädchen im Getriebe. Ja, und das ist es auch, was mir wichtig war, dass diese Frau, die ihr Leben im Grunde doch sehr im Schatten ver verbracht hat, durch mich auch nochmal ins Licht gerückt wird.
0: Das Buch endet mit einer Referenz an den eben schon angesprochenen Albert Camus und seinen Mythos von Sisyphus, diesen tragischen Helden, der immer wieder seinen Stein, den Berg, hochrollen muss. Ich lese mal kurz äh, die letzten Zeilen vor. Der Kampf, das andauernde Plagen und Bemühen hin zu großen Höhen reicht aus, ein Menschenherz zu füllen, weshalb wir uns Sisyphos am besten glücklich vorstellen. Das ist ein starker Schluss. Glück kann sich aus der dauernden Anstrengung ergeben. Ist das so etwas wie die Lebensbilanz der Anne Bumanoir?
1: Ja, dieser rätselhafte Schluss, dieses Camus-Textes zu Sisyphos, den habe ich auf Annette äh, übertragen und denke, dass dieses Glück, von dem da die Rede ist, das, das scheint ja absurd, dass dieser Sisyphos dass man den sich glücklich vorstellen muss, aber in, in, in ihrem Fall dieses ewige, also unendliche Streben, diese Bemühung, diese Anstrengung für ein, eine bessere Welt, obwohl sie im Grunde immer vergeblich bleibt und, und sich nichts wesentlich ändert oder doch nur in kleinen Schritten, dass sie doch auch eine Art Glück wecken kann in einem Menschen.
0: Und das ist hoffentlich ein Glück, das sich jetzt vielen Lesern im deutschsprachigen Raum vermitteln wird durch den neuen Roman von Anne Weber. Annette, ein Held in Epos, ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Vielen Dank, Anne Weber, für das Gespräch. Aber eine Frage habe ich am Schluss doch noch. Weiß denn Anne Beaumanoir mittlerweile, dass Sie den Deutschen Buchpreis gewonnen haben?
1: Ich selbst habe sie noch nicht erreicht, aber man hat mir ja. ich glaube, sie, sie weiß es, ja.
0: Und sie freut sich für Sie. Ich denke schon. Ich gratuliere nochmal ganz herzlich und danke Ihnen, dass Sie hier zum Gespräch waren.
1: Danke.